0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Il s'appelait Eliaou David Kay, il n'avait que 26 ans, il a été sauvagement assassiné hier dans la vieille ville de Jérusalem alors qu'il se rendait à son travail, victime d'un nouvel attentat à l'arme à feu perpétré par le Hamas. Nous évoquerons ce drame et ses conséquences politiques depuis Israël avec notre correspondante Cathy Bisraor. Son association, Le silence des justes, avait été mise en lumière par le très beau film du duo Nakash Toledano, Stéphane Benamou, chaque jour pour l'accueil d'enfants atteints d'autisme. Il nous racontera son combat quotidien et l'aide essentielle que représentent pour son association les dons de la Tzedaka. Et puis, tout à fait autre chose, en fin de demi-heure, l'économiste Gilles Belaïch nous expliquera les origines et les enjeux du Black Friday, ce jour de solde qui, parfois, tourne à la frénésie. Bonjour, Margot Siffer. Bonjour, Eddy, Bonjour à tous. Il est 8h passée de 59 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info Rudissade. L'exécutif alerte sur la progression fulgurante de la cinquième vague.
1: Le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine. Il était de 17 153 ce samedi contre 9 458. Le samedi précédent cela représente une hausse de 81%. Gabriel Attal a tout de même tenté hier de se montrer rassurant. Ce
2: qu'on constate, c'est que cette cinquième vague, elle démarre de façon fulgurante. Mais on sait aussi
1: en France qu'on a d'abord une très large couverture vaccinale, qu'on est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination, on y reviendra peut-être, même si ce n'est pas encore suffisant, il faut que les Français concernés continuent à aller faire le rappel, et qu'on a le pass sanitaire qui est en place en France depuis cet été, et que la plupart des pays qui nous entourent l'ont mis en place après. Donc on oui. part d'une situation plus basse que la plupart de nos Mais voisins. Vous dites... Quant au pass sanitaire à l'entrée des stations de ski, il sera demandé lorsque le taux d'incidence au niveau national sera au-dessus de 200 pour 100 000
0: habitants. Il est actuellement à 164. Et la situation est toujours extrêmement tendue en Guadeloupe où 38 nouvelles interpellations ont été dénombrées dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Le gouvernement a envoyé une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID en renfort. L'île est en proie à des violences et des blocages. Les Guadeloupéens protestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Gérald Darmanin a évoqué ce week-end les conséquences de cette mobilisation.
2: Aujourd'hui, du personnel de santé est vacciné et on voit bien évidemment que euh, dans des conditions extrêmement difficiles pendant quelques heures, les hôpitaux notamment n'ont pas pu être ravitaillés, les personnes dialysées n'ont pas pu se rendre à l'hôpital les repas n'ont pas pu être servis et nous voulons dire que les actes inciviques qui consistent à mettre du désordre dans la rue empêchent en premier lieu les Guadeloupéens de pouvoir avoir une protection sanitaire normale, de pouvoir vivre normalement comme sur tous les territoires de la République
1: Le ministre des Outre-mer a annoncé qu'une réunion se tiendrait ce lundi autour de Jean Castex et d'Olivier Véran avec les parlementaires et les président des assemblées de Guadeloupe.
0: Et un appel à la grève générale a été annoncé en Martinique à partir d'aujourd'hui. Le
1: préavis de grève signé par 17 syndicats détaille 10 points de revendication. Il y a notamment la fin de l'obligation vaccinale et des suspensions pour les soignants, mais aussi la hausse des salaires et des minima sociaux, ou encore les prix du, des carburants et du gaz. Les protestataires restent toutefois relativement flous sur les actions qui pourraient être menées.
0: C'est l'heure de l'interrogatoire cet après-midi pour François Fillon, jugé en appel pour soupçon d'emploi fictif.
1: L'ancien Premier ministre ne s'est pas encore exprimé en longueur depuis le début du procès le 15 novembre dernier. Il doit succéder à la barre à partir de 13h30 à son épouse. Le couple va tenter de prouver que Pénélope Fillon a bel et bien réalisé un travail auprès de son mari.
0: Aux états unis dans le Wisconsin, une voiture a percuté hier une foule lors d'une parade de Noël.
1: Au moins 5 personnes sont décédées et 40 blessées. Les autorités s'efforcent toujours de rassembler des informations sur cet incident. Il s'est produit vers 16h30 dans le Wisconsin. Un suspect a pour le moment été retrouvé.
0: Les relations entre la France et le Royaume-Uni sont toujours tendues.
1: Question migratoire ou encore accord de pêche post-Brexit, les points de litige perdurent entre les deux pays. Jean-Yves Le Drian n'a pas mâché ses mots hier envers le Premier ministre britannique.
3: Je pense que M. -M -M Boris Johnson est un populiste et qu'il utilise tout élément à sa portée pour à la fois essayer de se renforcer sur son poids politique au Royaume-Uni, mais aussi essayer de mettre sur la faute de l'autre des difficultés qu'il a en intérieur. Et donc il faut rompre avec cette logique-là.
1: Le ministre des Affaires étrangères précise tout de même que le Royaume-Uni demeure un partenaire potentiel. Il se dit prêt à un dialogue ouvert et sérieux.
0: Et puis, ce qui ne va pas arranger la situation, l'Australie signe donc un accord de sous marin avec le Royaume-Uni et les états unis
1: L'Australie souhaite s'équiper de sous-marins à propulsion nucléaire. Il s'agit du premier accord signé et rendu public depuis l'annonce en septembre de cette nouvelle alliance. Elle s'était accompagnée de l'annulation par l'Australie d'un méga contrat avec la France d'une valeur de 55 milliards d'euros. Les détails de la nouvelle acquisition doivent encore être décidés.
0: Yael German confirmé au poste d'ambassadrice d'Israël en France. Il
1: s'agit d'une historienne et d'une femme politique qui a été ministre de la Santé sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Elle a également été députée à la Knesset pour le parti Yachati de 2013 à 2020. Sa nomination avait été annoncée par Yair Lapide au mois d'août.
0: On en parlera dans les détails dans un instant. Sécurité renforcée à Jérusalem après l'attentat meurtrier hier matin. Une personne a été tuée et
1: trois autres blessés dans une attaque à l'arme à feu. L'assaillant a été abattu. Le ramas affirme qu'il était un membre de son mouvement. Le président israélien appelle la communauté internationale à le reconnaître comme organisation terroriste. Des heurts ont également éclaté hier soir entre forces de sécurité israéliennes et manifestants palestiniens venus saluer la mémoire du terroriste.
0: Et le gouvernement israélien qui débloque 44 millions d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes.
1: Cette somme sera dépensée pour les soins, l'éducation ou encore la répression. Le gouvernement travaille également sur un projet de loi visant à reconnaître les violences exercées par des moyens économiques. Le nombre de plaintes pour violences conjugales a bondi de 315% en 2020. 26 féminicides ont été commis contre 17% en 2019.
0: La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai réapparaît à un événement public. Elle
1: est apparue hier. à Un tournoi de tennis à Pékin elle n'avait pas été vue en public depuis qu'elle a accusé un ancien responsable du parti communiste de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. Le président du CIO Thomas Bach dit avoir parlé avec elle par vidéo. La sportive aurait expliqué être saine et sauve à son domicile.
0: Puis euh, sport encore, enfin plutôt euh, incident dans le sport avec euh, ce match de Ligue 1 Lyon-Marseille définitivement arrêté hier soir.
1: La rencontre a été interrompue dès la troisième minute de jeu. Dimitri Payet, venu tirer un corner, a été touché à la tête par une bouteille d'eau lancée depuis les tribunes. Deux heures plus tard, la décision a été prise d'interrompre pour de bon la partie. L'OMC refusé à revenir sur le terrain. Le club a estimé que la sécurité de ses joueurs n'était pas
0: assurée. Et puis euh, du sport vraiment, cette fois avec euh, Sébastien Auger qui fait encore un pas de plus dans la légende du sport automobile français.
1: Le pilote a remporté à Monza le 54 e rallye de sa carrière. Ce succès lui offre un 8e titre de champion du monde à une petite longueur seulement d'un autre champion tricolore, Sébastien Loeb.
0: Merci Margot Gossifer. Vous écoutez la matinale Info RCG. Il est à 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël pour évoquer avec Cathy Bissraor cet attentat meurtrier qui a coûté hier matin à la vie à un jeune guide touristique d'origine sud-africaine. Eliaou David Kay avait 26 ans.
3: RCG
4: Bonjour, c'est Sandrine Seban. Retrouvez-moi à 11h les lundis et mercredis pour Essentiel, le magazine culturel sur RCJ.
2: Attention, ceci est une annonce que vous attendez depuis près de 600 jours. Israël vous attend, je répète, Israël vous attend. Pour vos vacances de fin d'année, Partir en, en partenariat avec les luxueux hôtels de la chaîne Fatal vous propose un séjour vol direct, plus 9 nuits d'hôtel à Elat, à partir de 1299 euros par personne. Vous l'avez rêvé Partir en Israël l'a fait. Renseignements et réservations sur Partir ou au 01 70 49. 70 00 01 70 70
0: 00 049. Vous faites votre alia Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe FIDI s'occupe de tout. Expédition en groupage maritime et conteneur personnalisé, assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le 3
4: Antoine semble n'écouter rien ni personne, et pour cause. J'entends bien ou j'entends rien Rien Claire, sa nouvelle voisine, rêve de calme et de tranquillité. Dommage J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde là. Vous avez
3: pensé à mettre des boules qui est
4: Pourtant, ces deux-là sont faits pour s'entendre. On est faits pour s'entendre avec Sandrine Kiberlin et Pascal Helbet, actuellement au cinéma. Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Michaz Aznavour. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: Hier matin, au responsable du Hamas a ouvert le feu sur des civils israéliens à Jérusalem. Eliaou, David Kay avait 26 ans, il avait fait son allié en 2016. Il était guide touristique et il sera enterré ce matin. Cathy Bissror, bonjour. Bonjour, Rudy. Vous assurez la correspondance chaque lundi pour RCJ depuis Jérusalem. Jérusalem où l'émotion est immense.
4: Oui, l'émotion est immense parce que Eliaouk est représenté un petit peu, si vous voulez, le rêve israélien, le rêve sioniste, un jeune homme de moins de 17 ans, qui, qui toute sa famille, qui laisse tout derrière lui en Afrique du Sud et qui vient seul en Israël, réussit à rentrer dans l'unité d'élite de l'armée israélienne des parachutistes avec beaucoup de succès. À sa sortie de l'armée, participe à une expérience agricole d'avant-garde au sud du pays. Ensuite, il va être l'ambassadeur, celui qui raconte Israël, Au monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait des études de guide touristique pour expliquer le côté, il voulait également énormément de projets d'explication d'Israël dans, dans, dans le monde. Et donc une tragédie véritablement qui touche euh, toute Israël, qui touche en fait deux familles, puisque Eliaou Kay devait se marier euh, dans quelques mois. Une nouvelle victime innocente d'un conflit centenaire, certains disent même malheureusement un conflit millénaire.
0: Alors émotion mais aussi attention, hier soir des heurts ont éclaté entre palestiniens et forces de sécurité israéliennes dans le camp de Chouafat.
4: En ce moment même, Rodi, en ce moment même où euh, nous parlons, il y a des heurtes dans la zone de Shoafat. Il faut comprendre que Shoafat, en fait, c'est Jérusalem. Euh, c'est euh, joux, Ça jouxte les grandes banlieues euh, du nord de Jérusalem. Il y a des accrochages très violents puisque ce terrorisme venait euh, de euh, Shoafat. En ce moment même, il y a eu des arrestations. Euh, deux policiers ont été blessés hier. Un policier a été légèrement blessé euh, ce matin. Et donc, euh, tension redoublée. La crainte des autorités israéliennes, aussi bien sécuritaire et politique, c'est que un attentat, et c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça la crainte face boule de neige. Un attentat amène un autre attentat. C'est pour ça qu'il y a des forces énormes de la police et aussi de l'armée israélienne dans tous les alentours de Jérusalem pour éviter justement qu'il y ait un autre attentat.
0: Alors ce nouvel attentat, Cathy, a également un retentissement au niveau diplomatique. Le président de l'État d'Israël, Itzhak Herzog, a appelé hier la communauté internationale à reconnaître le Hamas comme organisation terroriste. C'est ce qu'a fait par exemple la Grande-Bretagne.
4: Oui, la Grande-Bretagne l'a fait déjà il y a quelques jours et je crois que s'il y a quelque chose de très intéressant dans cette, dans cette tragédie, hein, de cet attentat, c'est les réactions diplomatiques. Regardez ce qui se passe. C'est la première fois que l'on voit euh, des condamnations très sévères du monde entier et de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, de, la, de l'Afrique et surtout le contenu euh, de, ces, euh, de ces condamnations. Je vous donne l'exemple du Canada. Euh, l'ambassadrice du Canada en Israël était au moment de l'attentat à Yad Vashem et elle a fait le lien entre Yad Vashem c'est aussi ce qu'elle voyait et l'attentat. Elle dit que c'est la même chose. L'antisémitisme euh, est, est, a changé de forme. Un attentat, lorsqu'on tue un juif qui vient du Hamas, c'est de l'antisémitisme. C'est évidemment une position très intéressante qu'on entend de plus en plus. L'espoir évidemment d'Israël, c'est que ce qu'a décidé la Grande-Bretagne ne soit pas seulement la Grande-Bretagne et que de plus en plus de pays euh, reconnaissent et décident que le Hamas est une organisation. Le Hamas militaire et politique surtout, est une organisation euh, terroriste. Et en Israël, on rajoute organisation terroriste antisémite.
0: On termine avec ce chiffre, Cathy Bissraor. La ministre Mirhav Mihaili, qui est présidente d'une commission ministérielle sur l'égalité des sexes, a annoncé hier l'affectation de 155 millions de shekels. Ça fait à peu près 44 millions d'euros pour un plan national de lutte contre la violence envers les femmes.
4: Oui, c'est un plan qu'on attendait depuis de longues années. Et puis, euh, cette décision vient avec une nouvelle tragédie. Cette nuit, nouvel assassinat d'une femme dans le secteur arabe-israélien. C'est la 21e femme qui est assassinée, la 118e victime dans le secteur arabe-israélien. Sur les 21 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année en Israël, 14 sont arabes, 7 sont israéliennes. Et ce fléau inquiète en Israël, car pendant des années, ce fléau de la violence contre les femmes est était vraiment très ténu. Et depuis quelques années, on s'approche. Et même parfois, on dépasse les chiffres euh, des euh, grandes euh, euh, démocraties occidentales et ça inquiète énormément. Ce que dit Meraf Mikhaeli, c'est que la violence, ce n'est pas seulement de la violence physique, c'est surtout de la violence physique. Mais c'est de la violence à tous les niveaux, de la violence économique, de la violence religieuse, avec toute l'affaire du guet, etc. Et euh, Mirab Mikhaïli a l'intention justement de maintenir euh, une décision, de publier une série de décisions et de lois à la Knesset pour lutter une bonne fois pour toutes contre ce fléau. Merci
0: Cathy Bisraor Depuis Jérusalem, vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est tout juste 8h15. Dans un instant, on évoquera la campagne de l'appel national pour la Tzedaka à travers une association soutenue depuis de très nombreuses années. Le silence des justes travaille depuis 25 ans pour l'accueil et l'inclusion des enfants et des adolescents atteints d'autisme. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a 30 ans En 1992, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des d'Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors, cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
4: Donnez sur
0: tzedaka.fr Financiel premier réseau français indépendant d'expertise comptable, d'audit, de MA et d'assistance fiscale, présent sur cinq continents USA, Hong Kong, Israël, Dubaï et dans 28 pays. PME, ETI, Startup, vous accompagnez ici et maintenant parce que le conseil, aujourd'hui plus que jamais, aide à se reconstruire et assure votre croissance de demain. Notre signal est WhatsApp 06 63 12 39 39, 06 63 12 39 39. Il y
3: a des salles de bain qui font vraiment rêver. Bain et déco. Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent Votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
1: Bain et Déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
3: Bain
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là Vous avez vu tous ces euros qui passent à travers Henri Salfati, réalisateur plusieurs fois primé pour ses documentaires sur la culture hébraïque, revient avec un livre sur la légende du juif errant. Il nous raconte comment elle a traversé les siècles et inspiré de nombreux récits populaires et écrivains, tels Apollinaire ou Dumas. Un livre Arte Edition en librairie le 3 novembre.
0: Depuis maintenant 25 ans, l'association Le Silence des Justes met tout en œuvre pour accompagner dans les meilleures conditions possibles le développement des enfants, des adolescents et des adultes avec autisme, avec une approche innovante et des méthodes adaptées. L'association est devenue une référence en termes de prise en charge de personnes atteintes d'autisme sévère. Cette association, vous la connaissez, son travail a été porté à l'écran par le duo de réalisateurs Nakash et Toledano dans le film Hors Normes. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin son fondateur et directeur général Stéphane Benamou. Bonjour Bonjour. Merci. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, votre association est soutenue depuis le début par la Tzedaka. On pense notamment ce matin à Robert Dana qui vous avait soutenu il y a bien longtemps. 25 ans après sa création, eh bien, pour l'année 2019, c'est près de 300 enfants qui sont pris en charge chaque année.
3: Oui, effectivement, et vous avez bien raison de rappeler le, l'histoire. L'histoire, c'est ça a commencé justement avec euh, la campagne nationale de Sousaka il y a même un peu plus de 25 ans, et avec Norbert Dana qui est un ingénieur du social et qui accompagnait donc les structures naissantes de handicap de la communauté à devenir des professionnels. Et, euh, et on a continué à développer, évidemment, depuis. Donc, euh, la graine a poussé. La, la graine a bien poussé, même. Et évidemment, il y a beaucoup de de, de dans cette institution. Le développement de l'autisme, c'est euh, une fierté euh, communautaire, mais c'est aussi un engagement. C'est un engagement dans un mot qui est le mot « inclusion ». On a besoin des autres, on a besoin évidemment de beaucoup d'argent et la campagne, voilà, accompagne des programmes, beaucoup de programmes d'ailleurs qui, euh, qui sont nouveaux. Et donc euh, cet argent-là permet finalement de continuer à croire que l'autisme aussi, sa place c'est dans les écoles, dans les centres de loisirs, demain en entreprise. Aujourd'hui en entreprise déjà aussi les Juifs, on les puisque puisqu'on fait des stages actuellement avec des jeunes adultes autistes en entreprise et ça marche. L'autisme c'est un problème de santé publique qui est grave, c'est une maladie qui est vraiment massive et donc c'est un élan communautaire mais aussi c'est une intégration sociale, c'est un problème sociétal et c'est encore beaucoup de travail à faire dans les années à venir parce que les listes d'attente malheureusement sont très importantes que ce soit de l'enfant de 3 ans qui est diagnostiqué jusqu'à l'adulte qui n'a pas de place dans des structures adaptées. Donc, euh, il y a encore beaucoup de travail, mais on va dire que les débuts sont très encourageants, et en tout cas, la prise en charge, elle est de qualité, ce qui nous permet de, 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 de venir toujours vers vous, vers les auditeurs, pour que vous puissiez avoir une très forte mobilisation. Ça a du mal à démarrer, toujours pour le handicap, mais euh, on peut dire que la communauté peut être fière maintenant de, de, aussi de parler de ce, de ce thème, et en même temps, d'être à l'œuvre, et d'être active. Je, je pense aux écoles qui commencent à accompagné aussi avec l'association Ali-Yakov des enfants avec autisme et là, c'est, c'est super.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut dire aussi que cette association est une référence en dehors même hein, de la communauté pour les pouvoirs publics qui s'adresse très souvent euh, à vous. Euh, c'est une association qui aide les enfants, les adolescents et les adultes atteints d'autisme, mais aussi et surtout, leurs familles.
3: Leurs familles, vous avez raison, les familles et les fratries, tout ce qui est environnement aussi. Et les familles, évidemment, c'est encore plus important parce qu'une famille qu'un enfant autiste mais j'allais dire une grosse erreur j'allais dire c'est plus une famille mais en fait dans ce que j'allais dire ce qui était enchaîné c'est vrai que tant que la famille n'a pas finalement euh, une prise en charge euh, adaptée une réponse adaptée à son enfant évidemment la famille euh, est composée de la famille Et en dehors de, de, de la vie, et ça, c'est, quelque chose que, c'est le savoir-faire qu'a développé Wally Jacob, c'est-à-dire de prendre en charge correctement l'enfant et de réintégrer la famille dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie environnementale. Et ça, c'est un peu aussi notre fierté. Vous avez dit, on, on s'occupe beaucoup. Alors, l'association, elle est repérée par les pouvoirs publics pour les situations extrêmement complexes de l'autisme. Euh, quand je dis complexe, euh, ça veut dire que les, les, les institutions spécialisées ou les hôpitaux euh, ne sont pas à même de, de pouvoir accompagner même les situations les, les, les plus complexes. Et c'est vrai qu'on a développé Au fil des années, une ingénierie qui permet finalement à des équipes spécialisées que nous formons avec nos médecins d'être à la hauteur des, des situations extrêmement complexes.
0: Stéphane Benhamou, il nous reste 30 secondes juste pour parler de quelque chose qui est important. Vous œuvrez aussi pour que ces enfants puissent faire leur bar mitzvah comme tout le monde
3: Alors on en a plein maintenant. On a un vrai atelier bar mitzvah et ces enfants, oui, effectivement, ils apprennent. Alors même les non-verbaux, ils apprennent l'hébreu, hein, quand vous leur montrez les lettres, on, on, ils composent les mots donc euh, qu'on leur demande donc ça c'est une véritable fierté aussi pour les familles de pouvoir accompagner comme toutes les familles leurs enfants à 13 ans à la Barmizza.
0: Merci Stéphane Benamou, fondateur et directeur général donc du Silence Merci. des Justes, cette association soutenue par l'appel national pour la Tzedaka www.tzedaka.fr vous connaissez l'adresse pour faire votre don tout de suite et puis le faire faire aussi à vos amis, à vos connaissances et vous comprenez en écoutant RCG tous les jours à quel point cela est important pour toutes ces associations. Vous écoutez la matinale info RCG, il est 8h23, l'heure de retrouver la chronique écho de Gilles Belaïch. qui nous explique ce matin les origines et les enjeux du Black Friday.
2: Bonjour Rudy et bonjour à tous. Une semaine sous le signe du Black Friday. Ce n'est pas comme si on n'en avait pas entendu parler cette semaine. Prix cassé et premier achat de Noël, les promotions du Black Friday ont commencé. Une semaine avant la date traditionnelle. Venu des États unis le Black Friday serait né dans les années 1930, à l'initiative de commerçants souhaitant relancer l'économie américaine après la Grande Dépression de 1929. Elle a eu lieu traditionnellement le vendredi suivant, le jeudi férié de Thanksgiving, soit le 26 novembre cette année. En France, il ne s'agit pas légalement d'une période de solde. Les vendeurs ont interdiction de vendre à perte et de donner l'impression que les réductions de prix sont comparables à celles des soldes. En quatre semaines seulement, les ventes retail en France devraient atteindre entre 1280 et 1300 milliards de dollars selon une étude récente, soit une hausse de 7 à 9% par rapport à 2020. Cela représente environ 30% du chiffre d'affaires annuel du secteur. L'opération s'est imposée largement en France ces dernières années poussé notamment par les gros vendeurs en ligne comme Amazon. Le Black Friday illustre la montée en puissance du e-commerce en France et à travers le monde, en Israël également. Les ventes en ligne devraient augmenter entre 11 et 15% en cette fin d'année 2021 par rapport à la fin de l'année 2020. Jusqu'à récemment, de nombreux consommateurs posaient une journée de RTT pour profiter des meilleures offres Black Friday en magasin. Désormais, les meilleurs deals sont à portée de clic. Plus besoin de sortir de chez soi pour en bénéficier. Il suffit de se connecter à son ordinateur ou à son mobile. C'est ainsi que les ventes e-commerce progressent plus rapidement que les ventes en magasin. Ces mêmes e-commerçants ont imaginé le Cyber Monday pour concurrencer le Black Friday. Les meilleures offres du web sont proposées le lundi suivant le Black Friday. Les ventes réalisées lors de ce Cyber Monday ont atteint plus de 10,8 milliards de dollars aux états unis contre seulement, on a envie de dire, 9 milliards de dollars pour le seul Black Friday. Mais les e-commerçants ne sont pas les seuls à en profiter. Les magasins physiques représentent probablement entre deux tiers et trois quarts du chiffre d'affaires total de cet événement. L'an dernier, il s'était coordonné avec le soutien du gouvernement pour décaler l'opération à début décembre, afin d'atteindre la réouverture des magasins après le confinement. Cette fois, le confinement ne semble pas à l'ordre du jour, malgré le risque de la cinquième vague Covid. Autre incertitude plus majeure celle-là, celle des éventuelles pénuries en raison de difficultés d'approvisionnement auprès de l'Asie et on sait qu'elles sont nombreuses. On rappelle que le top produit en chiffre d'affaires est composé dans ce Black Friday, de TV grand plat, de PC portable, de smartphones, d'aspirateurs et de tablettes. C'est-à-dire tout ce que l'on a du mal à trouver en rayon sur la toile désormais les acteurs qui ont moins de stocks ne vont clairement pas se précipiter pour brader et vont plutôt préférer vendre à un prix correct mais les discours alarmistes pourraient aussi agir en faveur des commerçants la peur de manquer et celle d'être coincé à nouveau devrait pousser les consommateurs à faire leur achat de Noël en anticipé dès ce Black Friday dans les nouvelles modes d'achat compulsifs, on peut également en citer en Europe un regain avec la toute nouvelle fête des célibataires du 11 novembre ou du Double One One, un élément promotionnel venu de Chine qui s'impose dans le pays. Quoi qu'il en soit, toutes les occasions sont bonnes pour acheter et se faire plaisir à très bon prix. Très bonne semaine à tous.
0: Gilles Bélaï chez sa chronique Eco RCG les 8h26. Voici la météo de Sylvie. Bonjour à tous, à Paris ce matin il fera beau, peu de nuages mais de fortes rafales de vent, ciel variable et à moitié nuageux cet après-midi, température comprise entre 4 et 8 degrés. A Toulouse le ciel se dégagera en cours de journée avec du beau temps peu nuageux cet après-midi et 10 degrés et à Tel Aviv du beau temps malgré quelques nuages et 22 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ. Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, présenté par Sandrine Seban, spécial appel national pour la Tzedaka, émission consacrée au handicap. À midi, je recevrai Richard Rossin, l'ancien secrétaire général de Médecins sans frontières et cofondateur de Médecins du Monde. Et puis à 13h, le Lunch by Noé. Voilà pour le programme de la journée, journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne de RCJ.